0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou a Suelen, sou consultora contábil na área trabalhista e previdenciária.
1: Eu sou a Marindia, consultora jurídica na área trabalhista e previdenciária.
2: E eu sou a Amanda, também consultora jurídica da área trabalhista e previdenciária. Nos últimos
1: anos, o Brasil tem recebido uma grande quantidade de trabalhadores estrangeiros em decorrência da crise de refugiados da Síria, Venezuela, Haiti, entre outros países. Essa intensa migração vem trazendo diversas dúvidas quanto à aplicação da legislação trabalhista aos estrangeiros que residem no país. Exatamente,
0: Marindia. Além disso, o trabalho home office também tem sido facilitado
2: a contratação de estrangeiros que laborem à distância. Por isso que estamos aqui hoje, para falar da contratação do empregado estrangeiro, observando que há três hipóteses dessa contratação, que é o estrangeiro contratado para trabalhar aqui no Brasil, o estrangeiro contratado no Brasil para trabalhar no exterior, e ainda o estrangeiro domiciliado no exterior contratado para trabalhar em outro país.
0: Temos bastante assunto para tratar no podcast de hoje.
2: Iniciando o que é garantido
0: constitucionalmente, mais precisamente no artigo 5º da Constituição Federal de 88, a proteção dos estrangeiros que encontram no país e aos mesmos serão aplicados à legislação trabalhista brasileira quando contratados para prestar serviço no Brasil. No Brasil,
1: temos ainda a Lei de Migração a Lei número 13.445 de 2017, que é regulamentada pelo Decreto 9.199 de 2017. Essa lei dispõe sobre os direitos e dos deveres dos migrantes e dos visitantes, regula a sua entrada e estada no país, bem como estabelece princípios e diretrizes para políticas públicas para o imigrante. Meninas, vamos iniciar tratando do estrangeiro domiciliado no exterior contratado para trabalhar em outro país? pois nesse caso não é aplicável a legislação trabalhista, certo? Exatamente. Nesse
2: caso tem que ser verificada a legislação própria do país no qual o trabalhador estrangeiro estará desempenhando as suas atividades de trabalho. Esse entendimento já está pacificado pelo Tribunal Superior do Trabalho na súmula número 207. Verdade.
0: Essa súmula ela traz expressamente que a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquela do local da contratação.
1: Além disso, é bom reforçar que a legislação previdenciária também não é aplicável nesse caso, ou seja, não se aplica ao trabalhador estrangeiro que presta serviço fora do Brasil.
2: Sim, a legislação previdenciária do Brasil apenas se aplicaria se esse estrangeiro fosse domiciliado no Brasil, a sua contratação fosse aqui no Brasil, para posteriormente ele começar a prestar serviço no exterior.
0: Nesse caso, o estrangeiro teria que vir ao Brasil, obter a residência e fazer os procedimentos para fins de obtenção de visto no trabalho, de trabalho, né, no Brasil para daí sim ser aplicada a legislação
2: previdenciária. Exatamente, Suelen. E quanto à legislação previdenciária, ainda tem outra situação, que é o artigo 14 do Regulamento da Previdência Social prevê expressamente que o estrangeiro não domiciliado no Brasil, contratado para prestar serviços eventuais mediante remuneração, não é considerado contribuinte obrigatório do nosso regime geral de previdência salvo se existir acordo internacional com o seu país de origem. Ou seja, se os serviços prestados no Brasil por esse estrangeiro não forem contínuos, mas meramente eventuais, e o país de domicílio do estrangeiro não tiver acordo internacional com o Brasil, a esse trabalhador não vai se aplicar à legislação previdenciária brasileira.
1: E essa questão do visto, é realmente obrigatório para esses
0: trabalhadores prestarem serviços aqui no nosso país? Sim. O visto, ele é um documento que dá ao estrangeiro a expectativa de ingresso no território nacional. E existem os vistos de visita, de temporário, de diplomático, de oficial e de cortesia. No caso do trabalhador estrangeiro, ele deve portar o visto, é, visto temporário, que vai dar direito
2: ao trabalho no país. E esse visto temporário para o trabalho, com o vínculo empregatício, vai ser concedido por meio da comprovação de oferta de trabalho no Brasil. Hum, mas, Amanda, o que caracteriza essa oferta de trabalho? Então, Marindia, a oferta de trabalho é caracterizada por meio de contrato individual de trabalho ou de contrato de prestação de serviço. Observando que, particularmente no caso do marítimo imigrante a bordo de embarcação de bandeira brasileira, eles deverão possuir contrato individual de trabalho no país.
0: Esse visto para o trabalho ele deve, é, deve ser solicitado junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Até cabe destacar aqui sobre o portal. Tem um portal de imigração junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet no qual é destinado para quem tem a necessidade de informações é, imigratórias no Brasil, a exemplo de trabalho, de investimento produtivo ou até de residência no país. A concessão do visto para o estrangeiro que pretende trabalhar no Brasil requer uma permissão de trabalho, a qual deve ser solicitada junto ao Ministério do Trabalho. Essa solicitação ela deve ser apresentada antes da solicitação do visto junto à Coordenação Geral de Imigração Laboral. E somente este órgão é que pode decidir se o solicitante pode ou não trabalhar aqui no Brasil. Somente após a concessão da permissão de trabalho, o consulado pode exigir um visto de trabalho. Dessa forma, então, são dois processos distintos a serem observados para a concessão de um visto de trabalho. Um, o processo de solicitação da permissão para, tra para trabalhar no Brasil, que é de competência exclusiva do Ministério da Justiça. E dois, é, o processo de solicitação de visto, que
2: depende da autorização que a gente mencionou. É, Suelen, após toda essa documentação em dia, é que o estrangeiro poderá ser contratado pela empresa. Lembrando que atualmente todos os que possuem um CPF válido têm acesso a CTPS digital. Outro detalhe
1: a observar é que as empresas são obrigadas a manter no seu quadro de pessoal, quando compostos de três ou mais empregados, uma proporcionalidade de empregados brasileiros e estrangeiros, conforme o artigo 352 da CLT. Essa proporcionalidade é de dois terços de empregados brasileiros, podendo, entretanto, ser fixada proporcionalidade inferior em atenção às circunstâncias especiais de cada atividade, mediante ato do Poder Executivo. Observa-se que a proporcionalidade é obrigatória não só em relação à totalidade do quadro de empregados, como ainda em relação à correspondente folha de salário.
2: O Ministério do Trabalho e Previdência pode dispensar essa proporcionalidade quando houver falta de trabalhadores nacionais, ou seja, para empregados que exerçam funções técnicas especializadas que não tenham uma quantidade suficiente de empregados assim no Brasil, pode ser dispensada essa proporcionalidade.
0: Lembrando que equipara-se aos brasileiros para fins de regra de proporção, ressalvando o exercício né, dessas profissões reservadas aos brasileiros natos ou a brasileiros em geral, os estrangeiros que residem no país por mais de 10 anos tenham um cônjuge ou filho brasileiro e os portugueses. Não sendo esse caso de equiparados a brasileiros, orientamos que deve ser formalizado com o um estrangeiro, um contrato de trabalho com regras claras sobre os direitos, as obrigações aplicáveis a essa contratação. Observando as regras do país da prestação de serviço, deixando de forma clara e evidente o domicílio do estrangeiro, o local da prestação de serviço, bem como a forma de pagamento da
2: remuneração. Ainda é importante fazer uma ressalva que a exigência da proporcionalidade de brasileiros também se aplica aos empregados domésticos, uma vez que a Lei Complementar número 150 de 2015 não trata sobre o assunto e que de forma subsidiária, ou seja, quando tiver omissão dessa lei, se aplica ao trabalho doméstico a CLT. Ou seja, um empregador doméstico somente vai poder contratar um empregado doméstico estrangeiro se houver dois empregados domésticos brasileiros naquela mesma residência, seguindo ali a proporcionalidade de dois terços de brasileiros. Então, finalizando, fica a orientação aqui para que as empresas e os empregadores domésticos se atentem quanto às obrigações decorrentes da contratação de estrangeiros. Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Obrigada e
1: não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau.